0: 生是我的名字，单车是我的生活。欢迎来到《单车瘦生活》，欢迎来到第三集的《单车瘦生活》那。那今天呢，要跟各位讲的是这个第一个部分呢，我们先来聊一聊怎么来定义你的肥胖。那什么样？简单讲，就是什么叫做胖？对啊，我们常常都说，哎呀，自己好胖哦。可是实际上，这个每个人的定义不同。那我这边提出三个方法来判定一个肥胖的标准。第一个最简单的就是体重计，第二个呢就是 BMI 指数，第三个呢就是体脂率。那么，当然，我这样子照本宣科念，其实大家就没什么感觉。不过这，这这部分的测量工具呢，是我常常在使用的，所以呢，应该是多跟大家聊聊我自己在使用的经验。那么，大家也知道，我是用自行车当做这个在监控运动效果的。那但是我在16年、17年刚开始。这个重新骑自行车的时候，我用的功率计是不准的，所以我常常取笑说，这个功率计买得这么贵，那功率计还不如这个体重计。所以信任这个功率计呢，不如信任你的体重计。那但是体重计呢，其实也有分。然后我自己在体用体重计的选择上面呢。早期是用塔尼塔旧款的型号，已经忘记了。那但是呢，说真的，它是蛮严苛的。然后，但是后来才知道，它其实也不是那么准。这也是我在使用过其他的体重计做比较之后，才知道原来它并不算准。但是它的不准是它比较严苛啊。那可以说。称出来的数字都比较偏重，而且它因为我买的是有体脂率的功能，那也是偏高。但是后来，因为它在我常常使用的时候有点不方便，就是我每天在使用上，然后我都需要去把它做一个记录啦。那但是这个记录呢，变成说跟我的手机的 App 又不同步，所以我后来就。尝试去买了一个小米的，但是小米的号称可以蓝牙去记它的这个跟它的 app 去合，然后跟一些这个 iOS 的软体做合并。那也就是说，你可以看到你的体重变化的曲线。可是呢，就是它因为小米的有一个省电功能，所以它好像会判定，就是说你站上去，你家里假设有四个人，它会自动的去抓。那个体重，所以这个出来的结果呢，它又更不准。那所以我后来还是舍弃了这个小米，然后再回到使用 t a 塔尼 a 新的比较新的一款。那这个数据看起来就比较 OK 一些，而且比较稳定了。那所以体重计呢，大概在选购上没有什么技巧，而且也不是特别贵。那但是就买一个呃品质比较稳定的，你不要买那个指针式的，然后每一次出来好像差不多，好像又模棱两可，这样子在测量上其实会有一些差异。那体重计有了之后的关键是你该怎么去用它？那很多人就是太过头的人，就是一天称三次，一直称一直称。那其实这绝对没有必要。那最重要，其实你应该要找一个，你一天里面呢，整个情况是比较稳定的。所以，有的人是说睡前称，甚至饭后称，我觉得那个都非常的不准，因为你每一次每天到了晚餐之后，你吃下的东西有多少，这个时候其实是呃很难拿捏的，因为有的晚餐吃的水分比较多的东西，所以。你会觉得心情也受到这个波动。那比较建议的就是早上起床之后，那上完厕所，那不管是当然小号是比较容易的，那有些人大号可能不怎么容易，所以可能反正第一个标准就是早上起床之后，小号之后，然后去称，那这个时候的数字大概会是正常来讲是你一天最轻的时候了。那么刚刚聊到说，其实有些状况是早上起来，然后这个大号还上不出来，那有的时候要等很久，所以这个时候呢，你也可以干脆就体重记忆还是先称。那就我的经验来讲，其实这个上大号只是一个感受，而且这个大号的重量，就是如果有机会的话，你可以试看看，就是上之前去称，然后上完之后再称，其实差不了多少。但是很多人会觉得说，哇，刚刚这样子，呃，如果前一天有吃的比较多纤维啊、蔬菜啊，拍的很顺畅，这种呃很畅快的感觉，觉得好像少了很多的重量，但实际上并没有，顶多大概我的经验是大概200克到300克，差不多最多了，所以呢，并不用被这些来去呃影响到。那重点还是，当然也有人会问说。那我真的需要天天称体重吗？这个有很多派的说法。可是就我自己的经验来讲，我是采用在严格的饮食控制管理的时候呢，我是天天称体重。那我就会甚至用一个桌历，然后把它写在上面。那这样的话会提醒自己说，目前整个的趋势图呢，你就一目了然。比如说前几天可能还在呃七字头。七十公斤或七十一公斤，那你像我来讲的话，我就会想要努力，尽量控制在六十九。那就会想说这几天呢，可能要再努力一点。那吃的时候就会控制一下，那或者是说在运动的时候呢，也会特别的去做一些控制，就是说做一些低强度、时间耗久一点的运动。那这样子做呢，其实一般来讲，到晚上的时候，如果还有机会去称的话呢。晚上的体重如果等于你早上的体重，或者是只重一一点点的话，那么你隔天呢就有可能在体重上会降低。但是这个部分呢要特别注意，有些时候呢是水分，所以呢，呃，特别是像我是晚上起训练台，那特别就是晚餐之后再做运动，所以排汗的情况。可能比一般的运动要多一些。其实有些朋友也是在晚餐之后去运动场，不管是散步也好，慢跑也好。那这個时候其实水分的消耗比较大，在虽然数字上是漂亮的，但是呢，说实在，这个呃，只是水分而已。而且这些水分呢，有可能会让你。像我自己的经验就是，我可能会睡觉的时候变成是缺水，然后呢，甚至睡到一半呢，脚就抽筋了。所以这个水分的补充就非常的重要，但是呃，不是补充电解质，其实应该是要补充电解质。但是我讲的就是不是补充运动饮料了，不是含糖的运动饮料。后来我有在就是网络上买一些。就是电解质的补充品。那这样子来讲，我配水，我就又有电解质，可是我不要有那些糖分。所以基本上我在晚餐之后，然后再做一个低强度的运动，那把我晚餐的一些能量呢消耗掉之后呢，这样子带着一点点为恶的感觉去睡觉。隔一天早上起来，其实整个来讲的话，身体会蛮舒服的，而且。就是整个的体重呢，燃脂啊这些感受呢，就是特别的强。那刚刚讲到说这个体重的指标，其实光讲体重跟体重计的方法还是没有一个指标。那如果我们用数字来讲的话，就是身高减体重，这个这个是一个蛮准的参数啦。那用在自行车界呢，比较严苛的标准，基本上环发选手呢，把他的身高减掉他的体重，大概都是在1百一左右。举例举例来讲，我身高172。那我要像环发级的选手的标准，这个就是说，呃，瘦不一定代表是强的运动员，但是强的运动员基本上。大部分都没有胖的，所以呢， 1 7 2减掉这个 110， 我的体重大概需要在62左右。当然，有一些冲刺型的选手，他们爬坡比较不行，但是山呃山路不行，可是平路要速度快，所以他们的肌肉量会多一点。那他们的参数大概也在105、106左右。所以呢，这个数字是我们在自行车运动界呢。很容易去参考的一个指标。那刚好这个算法算回来呢，反算回来又跟 BMI 呢，就等于是 BMI 的中位数了。那这个我等一下再再解释一下哈。那因为量这个体重计，那多半现在体重计跟体脂计是合在一起的，所以呢，我会觉得这两个我先一起讲好了。就是体脂计它是用一个电阻，然后呢通过你的身体去测量。所以通常呢，像我的经验就是，早上体重是最轻的，测量出来体重最轻，可是体脂呢，反而它是高的，因为这个时候身体的呃水分比较少，所以阻电阻的阻抗可能比较大。那相反呢，如果是晚上去做这个测量呢，就是体重是重的，因为可能经过一天下来，这个水分也补充啦、啊，然后甚至有吃了晚餐啊。这些情况呢，所以身体上呢，体重是重的，可是呢，体脂反而是低的，体脂反而会变得是可能还蛮低，而且这个差异呢，体脂的百分比差异比例一整天下来是蛮大的，到大概两到三个 percent 都差蛮多的，可能可以差到这么多。那但是呢，那这样大家就问说要以哪一个为主？那其实我还是用。早上的为主，就用严苛一点的去看吧。那所以呢，这个体脂计呢，我个人是觉得用百分比这种电阻式测量呢，它还是有它准确度的问题。我甚至听过，跟在网络上看过这个呃爬文，看过有些人就是这个体脂计的阻抗者，他就是测出来 OS 就很高。所有的体脂机，它测就是高，可是实际上它可能也也并不是很很真的有体脂这么高，可能就是身体的呃水分总是阻抗比较大。那网络上你如果去查这个体脂率，跟总会还有一个很很有趣的就是类似对照图啦，那对照图就是会告诉你说，你现在的 shape 啊，大概呃，譬如说 15% 的时候。就开始这个腹肌若隐若现了，然后呢，再降到百分之十啊，百分之八，这边可能腹肌就很明显了，因为很多，特别是男性朋友，都很追求说，这个如果有腹肌的话，那真的是六块肌，真的是很梦寐以求。但实际上呢，这还是有差别，有区别，就是看你要看。做的是什么运动？像我的话，我是以骑自行车为主。那么骑自行车为主，特别又是踩训练台，就是坐式生活。基本上我就是坐在椅子上一直在运动，等于说我的腰部跟上半身其实动的很少。那所以像我来讲的话，即便已经降到十二趴的时候，体脂肪大概十二趴的时候呢，就是也。几只是一点点的这种腹肌线条，那我觉得如果要刻意去练这个的话，可能还要去做其他的辅助项的运动。所以这个也只是参考，但是一般也是体脂肪也是有所谓的数字啊。那普遍来讲，就是说男性就是超过二十五趴的话就算肥胖，那女性呢大概是三十趴。所以呢，在体脂率的部分呢。我个人是觉得比较只能拿来当做一个参考，然后当然讲到体脂率就就跟这个还有一些呃形状，我们讲 shape 就是体型啊，跟体型来做一些参考。所以有的会说，这个男性的腰围超过90公分的话就危险了，就是肥胖了。那我特别印象深刻，是我当我胖的时候，我去买裤子。那 Costco 啊，都有那种现成的裤子，我的裤子也很好买。就是我一度是胖到36腰，然后呢，我觉得裤腰跟裤长就3 6六3 6那我那时候看到这样子的情况，我就觉得哇，我变成一个小叮当啊，一个正方形的正方体。所以我的腰围就是36然后这个裤长也是36但是我好像后来有一段时间连36的都穿不下，到要到38有的要看版型啊。那我就觉得更夸张了，我的腰腰围已经比我的腿长要长了，所以这个基本上都是已经过胖了，很明显就可以看到这个过胖。了。那后来开始减的时候呢，这个体重跟腰围也刚好有一个一个经验分享，就是差不多男生的皮带，呃，一个洞就是五公斤。所以呢，前面在每天量这个公斤数的时候，每天可能只有零点几的上下，简直就像股票的这种起起跌跌。有时候看他一个礼拜，基本上也是持平，好像是平盘。可是你要必须持续的做了。那我的一般的经验就是三个礼拜，从胖要变成瘦，至少要坚持住三个礼拜才会看到一点动静。那呃，开始看到动静之后，就会像滚雪球一样，可能会比较顺。那不管你采行的是什么样的方式，你都可以去试看看。你一定要坚持到这样的效果的时候，开始就有。就有变化了，可是开始变化之后呢？所以，呃，一个礼拜差不多以一公斤的速度就是飞快了。当然也是看这个体重的比例。假设是从一百公斤降到八十公斤，像我的身高来讲的话，这个时候就一个礼拜一公斤是可能的。可是降到后面，大概一个礼拜是零点八公斤。那即便是这样子降，那个皮带孔要期望它再勒紧一格啊。就是要大概一个月到一个一个多月，五个礼拜至少至少要五个礼拜。所以呢，当皮带孔可以勒更紧一格的时候，这种感觉就是有点突破了，而且是比较属于好像这个过关的一种感觉。所以呢，在整个来讲，就是体重跟体脂之间的关系呢。刚刚讲了第一个，呃，那个目标要变成环发等级的选手的身材，大概就是身高减体重要1百一。不过呢，我觉得对于一般的人来讲，也没有到这么严苛啦，如果在正常的，就是外形的 shape 来看的话呢，大概有100。就不错了，所以呢，像我的身高是一百七十二，我的希望能够保持的体重，大概是在正常是在七十公斤，那这样减下来有一百零二，那整个看起来呢，就也不会偏瘦，因为毕竟要当一个自行车选手，要到那个程度来讲，真的是，嗯、呃，因为爬坡要快，那所以他们真的是非常的瘦，而且现在的趋势就是。呃，一百亿可能还不够，可能还要更多。所以呢，当然要练到这样的时候呢，可能家人都会担心啊，特别是长辈就会说：“你有没有吃饭啊？你这样子太瘦了。”然后会呃老一辈的观念就会觉得这样太瘦是不健康的，而且好像觉得不知道是发生了什么事情。那所以呢，可能正常的时候的维持大概是在呃105到100。就是身高减体重，的，在这个范围基本上还算 OK， 除非你接近比赛有一个特别的目标，再去做一些尝试跟降低。但是要长期去维持呢，这个就要看每个人的这个作息跟习惯是不是有办法长期去维持。那体脂肪的部分跟这个还有另外一个新的，讲真所谓的腰臀比啊。但是我是觉得，光是用腰围去看就知道自己是不是肥胖了。所以基本上以上限来讲，男性是九十公分，所以换算起来差不多也是三十六腰左右啦。那女性好像是七十公分，那这个卫福部它好像还有一个标准，可是后来好像有放宽，有到什么一百公分跟八十公分。不过 ，anyway， 我是觉得这一部分呢，也可以参考这个呃体脂计。那体脂计的话，自己家里的用不准。那现在的国民运动中心有那个测量的所谓的 in body， 可能可以测的比较准。那好像测一次是200块吧。那像需要比较准确的，可能比如说像我，我去测的话，我腿部的肌肉跟脂体脂率可能就会很低。然后他会告诉你身体、四肢跟身体的这个体脂率的分配。然后当然这些现在也有很多健身房都有这样的的服务啦。然后他当然就会告诉你说，可以配套做哪些这个私人教练，就 PT 的一些配套来做一些加强跟训练。那这个也是抓到可以说是人心的一个比较的弱点跟需求了。但是呢，整个来讲呢，就是如果你的运动量不够，或者是你的饮食是不正确的，哪怕你今天一直超核心，你也是不会出现腹肌。所以，他这个跟前几集讲的跟我我的运间歇性断食的概念有点类似啊。呃，间歇性断食不是说我一直饿空腹少食几餐就一定会瘦。第一原则还是总卡，总卡还是不能够超过。然后每天制造的热量缺口大概还是维持在500卡，是比较可以长期执行的。那刚刚讲这个说你要靠这样练去产生腹肌，那重点还是你的体脂率还是要在15趴以下之后呢，才去做这些局部的加强才有可能。那么再来聊到所谓的 BMI 指数啊，这个身体质量指数是大家比较常用的一个医学上或者是医院比较常用的规范。这一点呢，就会让人觉得真的是蛮也是蛮高标的。那它的算法呢，就是体重除以身高的平方。那这样子讲，有的人不好算。那我教大家一个简单的方法，就是体重是公斤啊，像我如果70公斤，那我除以呃身高，身高呢我要用这个 1.72 就是用米去算，然后除再除以身高，也就是身高除以两次啊。那我这样算出来是，如果我70公斤的话，我的 BMI 指数是 23.66。那 23.66 呢，就在合格的边缘了。因为这个 BMI 指数标准呢，是在18到24这个指数呢，算是你的体态就是 OK 的了。所以这也是我底线，就是70所以尽量维持不要超过70那所以当这个指数如果是18的时候呢，就变得说太瘦了。即使是环发赛的选手。那在 G C N 的影片中也有问过他们的营养师，即使是环保赛选手，他们也不建议，呃，选手的 B M I 指数低于18所以呢，这个也有一个反算的方法，就是刚刚是除嘛，那我们来把它乘回去，我用18乘以 1.72 然后再乘以 1.72 这时候算出来我的体重是 53.25 公斤。其实我不能想象我 53.25 公斤会是什么样子。那这个，但是有的人确实他可以控制到这样的程度。那甚至一些爬坡型的选手，他们有办法控制到这样程度。所以在呃身高减体重的规范上呢，这样子减下来几乎都已经是120了，所以是非常的夸张啊。那么呢？这个所谓的 BMI 指数的标准体重，它的算法是用，应该是用中位数，因为我们就是十八到二十四嘛，所以我们中间的那个值就是二十一，所以二十一来乘以，像我就是乘以一点七二，再乘以一点七二，结果是六十二点一。那我之前在网站上也有很多这样的 BMI 的网站，帮你去测。那确实测出来，他就告诉我，我的标准体重应该是62公斤到63公斤。那对于当时90几公斤的我，我会觉得这不是坑人吗？这怎么可能啊？然后会想到说， 6 2 63真的差不多是我18、9岁时候可能才有的体重，一直到后来到国家队训练。要训练量很大，可能一直维持到当兵吧，也就是23岁左右之后，其实这个体重就很难维持了。当然，以前的运动观念跟饮食控制的观念也没有现在这么好，所以呢，在这个整,整体体质跟体重的控制上呢，并不是像现在有这么多的资讯，然后可以想办法去达成。那去年的缓冲层，我确实也想办法瘦到了63三了，所以也不是不可能做到的。所以后来就发现说，这个整个呃 BMI 的这个规范呢，它还是有它的算是一个道理。所以呃，并不是说好像他在刁难我们，他也是用人群的大数据去抓的一个范围。当然，他说的就是说，当你这个超过二十四以上，它有一个标准，好像二十四以上中间还有一个稍微是过胖，然后再上去呢才算是肥胖。所以呢，前面的整个过程上面呢，我在体重管理跟控制的时候呢，看到这些数字的目标，确实是一个蛮沮丧，因为。当我八九十公斤的时候，我觉得离那目标遥不可及啊，差了二十几公斤。我要就算很顺利的都没有遇到停滞期，我要可能二三十个星期，甚至更久，然后才有可能达到那个那个目标。所以这个时候来讲，我觉得就是在想法上呢，可能不要给自己这么大的压力。毕竟胖上去也不是一时半会的事情。但是呢，想要瘦下来，我觉得，呃，就当做一个阶梯吧，想办法去找到那个方式，然后呢，尽量的去控制自己。所以我，我我的经验是，呃，在专心研究这个时候，我是每天早上起来量体重，然后呢，把它记录起来，那就写在我的这个呃桌历上面，密密麻麻的，然后去。看这个趋势跟控制，才会提醒自己。所以，呃，曾经好像有一个政界人士吧，他是说早晚他都量，然后早晚去量去做一个比较，对自己更更做一个提醒。那我是觉得就是早上就好了，因为条件比较一致，然后再想想说这一天做了哪些事情，然后呢，诶，为什么有效果？因为这个东西当连续做下来之后，就会发现它确实是有一个小小的停滞，然后在可能会突然的在掉一掉一天。那因为这个跟运动跟训练有一些关系，所以通常呢，我一个礼拜的训练的安排，大部分都是先就像一个基础一样，所谓的讲 Zone Two， 就是呃第二区的一个强度的训练。呃，不是很辛苦，大概心跳大概130左右，然后先把这个是固定当做一个基本盘，然后在礼拜二跟礼拜四再加一些强度的训练跟运动进来，那这样子的刺激呢，再配合饮食的控制，就有一个基础的比较属于结构型的一个架构，去每天去执行，然后每天去验证，那。用这样的方法，就是还是一样。刚开始前面三个礼拜，一定要有恒心，因为你心里知道，呃，就我自己来讲，减肥的经验也很多了，所以我知道前三个礼拜就是不会有什么效果，没丁没当啦。那但是呢，呃，自己心里有个底之后，就不会慌，然后就是把这个三个礼拜当成一个建立习惯的过程。然后呢，后面呢，心里就想着，呃，我就来跟你这些脂肪好好的来战斗。所以呢，要有一个这样正面的心态呢，去坚持。那当然，最好的情况就是说，你在工作跟时间上的安排刚好这段时间是可以让你这样子去做的，那是最好的。所以就挑一个时间，可以来好好的去去坚持住这三个礼拜的第一阶段的计划。那么呢，今天这个节目呢后半段，就第二 part 呢，我们按照往例，就是分享给大家一些，也算是一种导读了。导读我当初在减肥的时候找的所有的相关的资讯。那么第二篇，第二篇呢，这篇讲的是这个呃运动的真相，也有叫做锻炼的真相。那这个都是 BBC 的纪录片，所以呢，在呃，上一集是讲的是减肥的十件事，那同样是由这个主持人这个 Michael Mosley 来做一个串场啊、呃。这一集他的角色就更多了。上一集那个减肥十件事，我觉得他只是呃出现一下问个导语，但是这一集呢，他由他自己本身做了很多的实验，而且他本身就是一个医生，那他。所在这一集里面呢，前面做出来的很多的呃事情是算是有点颠覆我们以往对于运动的认知啊。那这个也给了我很大的一个呃冲击跟提醒，就是说，那我们该这个第一个就是运动在减肥中扮演的角色是什么？然后靠靠运动。要怎么样靠哪些运动才能发挥最大的效果？所以他前面一开始呢，就是很点题的，就说他也知道要做运动，可是他并不喜欢，因为他觉得有点浪费时间，也没多少进步，所以他要了解说到底应该怎么做。我想这也是一般的人的心里话，就是想到运动就觉得好累哦，然后。很排斥，但是实际上，呃，应该是这样子讲好了。我自己这样子一路走过来的经验就是说，假设只是靠呃间歇断食，讲白了就是饿啊，饿瘦的。那你不做运动去做一些刺激跟强化的话，身体其实真的是会有点萎靡啊，因为你的肌肉量跟。呃，能力就很弱嘛，你没有锻炼它。所以这是两件事情。而且这样子再瘦下来的话呢，其实的体态也是不健康的。如果大家要多搜寻这方面的经验，有一个好像他的代号叫文大小芝麻，他也讲了一六八断食的经验，他就提到说。如果你只是断食，然后你不做运动，你只是从一个大胖子变成一个小胖子，所以还是不可能会到什么六块肌啊、线条啊这些来呃出现。所以基本上呢，运动的目的其实后来我弄懂了，它不是为了减肥，它不是为了燃烧热量，那它是为了让你的身体更健康，让你身体这座化工厂的机能运作的更正常。所以呢，在这个运动的真相的纪录片第一段呢，他就呃让这个 Michael 去慢跑，所以他跑了蛮久的，而且他就是测下来，他这慢跑的测的结果，我是觉得还不错，因为他是一分钟有消耗16卡。其实这个我觉得我也有点迟疑，质疑啊，因为像在健身房。另外一个网红 YouTuber 他们做的测试，就是健身房里面的波比跳已经算是很难的。然后呢，一分钟大概只能烧12十,十三卡。那我们用其训练台，在一个中高强度上持续的话，大概呃也是大概是一分钟大概是10卡。那但是10卡这个比较合理，是可以维持一小时。所以这个 Michael Mosley 的慢跑，当然也有可能他这个体重比较大，所以呃一一分钟要消耗16卡，其实这个还蛮惊人的。那这个回到耐力运动上面，常常到最后的问题就是说你撑可以撑多久了？那总之呢，就算是这样子的慢跑，他。跑了一大段的时间，其实消耗的卡路里其实也很有限，所以他手上又拿了一个卡布奇诺，然后再加一个这个 muffin， 然后再加一根香蕉，可能又吃，只要把这个点心吃下去，可能就八九百卡又又吃回去了。所以，呃，这个不得不说一下我们骑单车的一个文化跟风气啊。那很多的单车有这个所谓的吃吃喝喝团，那你参加这些骑得慢慢的，然后也许也耗了不少的时间在骑车，可是骑到一个目的地呢，又大吃什么豆花，有的没的，那这样吃回去，其实呢，然后最后还说，哎呀，我怎么骑都不会瘦啊？为什么越骑越胖啊？那最大的问题其实就是这个原因呢，因为。你要靠运动的消耗的热量呢，去抵消你的这个饮食，不是不可能，但是呢，要在一个很精准控制的情况之下，也就是说，你吃还是正常，那这个运动呢，就算当做是额外，而且这运动是为了健康，不是为了去抵消。可是很多人在这一方面的观念呢，就非常的卡关，因为他认为我骑这么辛苦，就是为了要吃啊。那、啊、不然我骑这么辛苦干什么？所以当然，假设你现在体态很 OK， 那你可以这样做。可是如果你又要为了说骑车的目的是要减肥，然后又说骑车的目的是为了要吃美食，那这不是很矛盾吗？那总之呢，这个呃也其他的后面的证实呢，也证实的就是说单靠运动，然后呢要想要去减肥的。很多的朋友是这样做，然后也动得很辛苦，基本上很容易陷入一个恶性循环啊。就是说我动就是为了吃，然后吃很多的时候，我心里想说啊，不怕，我等下就动。然后，但是呢，说真的，呃，吃还是比动是不会错过的，因为运动嘛，有时候很多的时候可能忙啊，可能累啊。有时候会跳过，但是这个吃的习惯不改呢，就很难呐、啊。然后这个回到这个影片呢，纪录片里面呢 ，Michael Mosley 他后来也做了另外一个测试，就是呃吃了一顿丰盛的英国的传统早餐，然后呢再去做这个之前跟之后的一个测试。那主要呢，这个是把他的血脂。血中的血液中的脂肪呢？去去做一个比较，所以这一段看起来当然就是蛮多的数据跟科学化的东西。而且通中间他穿插了一个他上一集他做身体的这个 M R I 的一个的断层扫描，然后可以说他的几乎内脏都是泡在脂肪里面，所以而且他是属于那种外瘦内胖的人。也就是泡芙人啊，就是外形看起来还 OK， 可是体脂肪其实异常的高，而且多半都是一些内脏脂肪。那这些就很容易变成这个二型糖尿病。那那他这一 part 呢所做的测试，就是他做了第一天是正常这样吃，然后同样测，然后那一天的晚上呢，呃，去走路走了90分钟。然后隔天早上再一样去吃这个呃丰盛的早餐。当然，他前一天呢吃完丰盛的早餐之后，那个血血中的脂肪分离出来的脂肪的量非常的多。那在这个前一天晚上，如果有做了九十分钟的这个散步，而且它就是散步啦。那所。做出来的结果，这个脂肪量呢就少了很多。那当然，这里面呢就有一些身体的一些机转啊，就是你有活动，你的代谢率提高，然后你的这个呃脂肪变成能量的一些蛋白质的酶可以帮助这部分。所以呢，这个让他的血液里的脂肪呢减少了大概三分之一。而且要注意哦，他这个是前一天晚上，就是做吃这个早餐之前的前一天晚上去做这样90分钟的散步。那但是问题是，真的不太可能每天晚上出去走90分钟啊，这个也太花时间了。所以呢，他后来又在找另外一个锻炼的方法。所以呢，这时候呢就接触到的是。所谓的 H.I.I.T. 啦，那说实在，他这个方法呢，就是当初我看的时候，其实也蛮蛮眼睛为之一亮，因为我们连我自己也不知道，呃，这个方法是可以的。就是说，它的概念就是说，只要做三组的二十秒冲刺，而且它也是在训练台上面。那这样子的冲刺呢，就变成说一个礼拜有三天。就也就是说，我不管怎么样骑，反正我骑车上去的目的可能都是缓和、调整好，然后冲20秒，然后再调整好，再冲20秒，那再做一次，这样子这一天的训练就完成了。那这样子的呃强度呢，是可以刺激到呃一般的人常常刺激不到的，所以就说，这个几乎是很大的一个强度了。那有时候我看到这边，我在想说，会不会有一些现在的年轻人或者是小朋友，从出生到长大，生活在一个很优渥的环境，可以说就是奶油桂花手这一种的，搞不好他从小到大心跳很少刺激超过到一百六一百七呢？这也是很难讲。那他这个原理呢，就是说，当这么强的一个刺激的时候，就是。肌肉里面的糖原的储备啊，本来就是用血糖的储存形式，然后这个会锻炼肌肉向血液发出更多的讯号，所以你抓这个糖的能力就会变得比较好，然后呢，进而呢可以达到一些让身体的机能更活化。那这个部分呢，他就做了附带做了一个测试，就是因为这一部分。在这个同一个医学院的医生呢，主张基因有可能有影响，所以他同时同时做了抽血测试，然后把这台呃训练台拿回家，因为只要说测四个礼拜就可以改善这个他这个糖的一个反应，那基本上他就就有做一个类似胰岛素阻抗的一个情况。就是空腹之后，然后喝下一大杯糖水，然后再去测这个血糖的变化。那他自己的第一次初测的标准呢，他只是刚刚好合格，也就是说，他如果再恶化下去，就可能会变成二型糖尿病。那所以他必须加上前面的这个断层扫描。他对于这个自己的健康要顾的话呢，就必须做一些付出了。所以他选择呢这个。H I T 的方法，高强度的方法呢？他觉得 O、OK, K， 因为不像那个要走每天走90分钟，真的是中消东路走十遍也不够啊。然后用这个 H I T 的方法呢，可能是比较符合他的，所以呢，他隔四个礼拜之后呢，会再来做一个测试。那再接下来的一部分呢，他又再找另外一个专家。那这一部分我觉得是有道理，而且也很，但是很难执行的。他们所谓测量一个叫 NEAT，N-E-A-T，、e、就是你非运动所产生的热量消耗。那他提其中有提到一个，就是不能久坐那基本上每坐的时候，每一个小时就要站起来动一动。那这个。非运动的热量消耗呢，其实占我们生活中的形态呢，也是一个蛮大的占比。那如果是运动中消耗能量，就叫做 EAT 啊。这个 EAT 不是吃东西的 EAT 啊，它是 Exercise Activity Thermogenesis。这个 Thermogenesis 讲的就是说发热、啊，那就是所谓的运动性。活动产热，那也就是去靠运动去消耗你的热量。那加一个 N 呢 ，NEAT 那就变成 Non-exercise activity thermogenesis。那当然这个讲得很术语啦，可是实际上呢，就是差别就是在于说，呃，生活形态。比如说我，我一天上班很长的时间，可是我心里就想着啊，反正我晚上会去健身房去狠狠的动它一个小时。可是呢，呃，另外一类型的人，可能他是稍微轻度老、轻度活动的工作，可能他要走来走去。这里面呢，他就找了另外一个对照组，就是一个在吧台工作的餐厅吧台工作的人，然后呢，他的工作就必须走来走去。一个就是办公室。所以呢，在这里面的测试下来，其实呢，呃，极端类的，就是说一天坐办公室，但是会去健身房，这样的效果呢，还不如就是这个 NEAT 多的，就是靠不是刻意去运动呢，然后产生的消耗来讲呢，可能还比较大一点。不过我觉得这一点呢，是真的不容易达成。但他这里面的测试呢，有提到，就是说，呃，可以差，就是说，有些人久坐，久坐是对身体真的蛮不好的。有些人久坐可以甚至一天是12个小时，所以连续12个小时坐在那边不不动，那这个血管里面呢、啊，还有很多的问题啊，产生的这些坏的物质啊，可能对身体的危害就很大。即便是你后面下班之后再去努力的动，狠狠的动它个一两个小时，这样子来讲的话呢，还是比不上常常起来动一动来的效果要好。因为在他的这个纪录片里面呢，这常常起来动一动的这这类人呢，其实到下班的时候他已经多消耗了四五百卡了，所以基本上就已经创造出。前面讲的，你每天大概需要的一个热量缺口那另外最主要的就是避开久坐不动这件事情。那当然我，我我个人觉得这个对我来讲也是蛮困难的。所以常常工作啊，一投入之后，好像就卡在那边很忘我了，然后就呃屁股就粘在椅子上。那所以我觉得这个大家听众如果有什么好的方法，那也可以到这个单车瘦生活的这个 FB 去留言。那当然，这个整个纪录片最后呢，就是他回去再做一个类似这个，其中有一 part 他是做这个低压舱里面去做一些测试啊，那去测量这个氧跟。低氧的情况的运动，就跟之前我在大叔艾伦斯聊无领的情况有点类似啊。他们进去之后，把他送进去一个呃低氧舱，就是氧气大概只有14帕，那模拟海拔 3,000， 然后在里面做一个高强度的运动。然后这主要测试的是测试，就是说我们身体脑部其实会有一些保护的机制。然后呢，他再去做一些呃测量，所以去发现说，确实我们身体会给我们很多的保护，所以呢，这一部分就拉到运动的提升进步的一个观念就是说，呃，肌肉跟脑的这些神经连接，你不去刺激它，或是不让他做一些高强度的运动，跟算是说预习去练习的话呢。呃，可能在比赛的时候，他的表现变成是脑部会发出一些讯号，是限制你的运动。那所以呢，这个又是另外一个范畴啦，不过呢，他最后一趴是回去，就是把那个训练台还回去嘛。然后同时他也做一个这个类似于像 VO2 Max 的测试，所以他在这里面做那个 VO2 Max 测试做了两次。然后呢，去做一个比较。那最主要就是刚刚讲的，有 20% 的人，就是基因决定了，这 20% 的人呢，可能在特别是 VO2 max 的这个项目的呃上面呢是有限制的，也就是说你怎么运动，它的效果可能就有限。不过我觉得这个部分是有待探讨的，因为。呃，看起来最后的结果是 Michael Mosley 刚好就属于那二十趴的人，他的 V R t Max 都没有办法进步。那但是呢，他的耐力有进步。那另外是里面也有提到，这个中间他跟他那个医生对谈的时候，他们提到 V R t Max 在男性上面的进步呢是可以到二十岁。所以也就是说，如果你四十岁才开始练。如果加上之前可能又有一些抽烟啊、喝酒啊一些坏习惯，其实你之前在二十岁之前也没做什么样的强度的训练去刺激你本身的这个 VO 2 max 可能就不高了，所以之后再怎么提高它都有限。VO 2 max 就是你的一个肺活的呼吸量啊，简单讲是这样啊，那就是等于说是氧交换的能力，那。这一块呢，像 Michael Mosley 他是没有进步了，可是他的耐力有提高，所以呢，也许这里面没有说的事情是说，可能还是可以往耐力运动的方向去发展，或者是类似举重啊、建立啊这些，对于这种 V2 Max 要求比较没有那么高的运动，那还是可以持续去运动，所以呢。但是呢，它一个很大的重点是它的胰岛素阻抗的情况，透过这样子的 HIT 的运动模式呢，是有体有进步的。所以呢，呃，今天来分享的这个呃运动的真相这件事情呢，呃，这个纪录片呢，可以告诉大家运动这件事情跟减肥哪些是正相关，哪些是。没有很大的关联，甚至哪些是错误的。所以我总结一下呢：第一个，你要靠运动来消耗热量，这个观念其实不太正确，可能只能有限度的去做一个控制。你应该想的是，运动是让你的身体的机能更健康，然后呢，会创造出你身体在一个呃运作上面的消耗。所以的基础代谢，然后也就是额外讲的，就是说 TDEE 啊，每天总消耗的，其实占很大一块的比例，是一个基础消耗的这一块。但是你假设你的身体的这个化工厂本身就不健康的话，你的这个基础消耗呢，可能就不会太高。那呃，运动部分大概只占五趴，然后非运动产生的消耗呢，大概占十五趴。所以，其他还有一点点呢，是你吃食物也要消耗，但是这个是最不靠谱的。那很好像只是说，呃，吃食物，像有的说吃蛋白质，因为要消化它要费力，所以把那1趴可以算进去。但是我觉得这是最不靠谱的，因为你要吃更多，然后才才消耗那一点点，所以是有点可以忽略不计啊。所以大概你每天的总消耗就是这四大类，可是把它看成一个大饼的时候呢，最大的一块是那个呃基础代谢，那占比比较小的是运动。可是运动它虽然小，可是它是撬动这个基础代谢这一块的关键。所以呢，呃。可以这样说，你要依靠它去把它的占比拉大，基本上不容易。那但是你不做它的话呢，可能也连带的连这个基础代谢这一块的消耗呢也下降。所以这个呢，其实也是简单讲，也是一个数学问题而已啦。你把它想明白了，就是像我们呃讲说一个人一天的基础代谢。我相信大家应该多多少少都有听过，可能成年男性轻度工作的大概一天在1一0六到1一0八这个大卡，也就是说你一天呃最基本的消耗大概要在1一0六到1一0八维持你的这个基本运作，我们就把它算1一0八好了。所以你把1一0八除以你每天的24小时，你每个小时的基础低消就是75卡。可以这样子来讲，所以，呃，当这个每小时的低消提高一些，或者是下降一些，那这个对于你的总卡影响的份额才是占的最大的。哪怕我今天开始很努力的运动，刚刚提到一分钟大概骑自行车训练台大概十卡，那一个小时六百卡。看起来也不少，比我一个小时坐着不动七十五卡要多一些。但是呢，你你毕竟不可能一直这样子骑，大概经过有训练的运动员，大概也就是两三个小时。而且，重点的问题是在于说，你还会疲劳，还会需要隔天的恢复。所以，整个来讲呢。最好的方法是我可以运动个40分钟到一个小时，去把这个呃另外的23小时的呃基础代谢撬动，让它提高。然后呢，再来就是我在呃醒着的时候呢，就是活动量稍微增加一点。那去弥补我这个睡觉不动的时候，因为睡觉不动的时候，可能七十五卡可能也不会消耗到这么多，这只是一个平均值，所以必须把这些点点滴滴都考虑进去呢，然后去算这个活动量的部分呢，来做一个匹配。那今天呢，跟各位聊的呢，就是主要用呃动来去算这个东西呢。的活动，因为我们还没讲到吃嘛，然后怎么配合，怎么结合，这个后面呢会有机会再一步一步的呢跟大家来讨论这个话题。那么今天的单车瘦生活呢就聊到这边。那有什么问题呢？也欢迎到单车瘦生活的这个 FB 呢来发问。那有有呃，我会为各位呢找一些资料来回答各位。好，下次再见喽，拜拜。